0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Security Cash. Hoje, o 32º Security Cash, com um o tema Explorando o HTTPS. Então, é o nosso tema da, da noite de hoje. Antes exatamente de exatamente começar, eu queria apresentar aqui os nossos amigos, que vão dividir aqui comigo o Security Cash. Vamos começar aqui pela, pela ordem, Roberto.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança. Vim aqui para tentar trocar uma ideia com o pessoal a respeito de explorando falhas em HTTPS, que não teve nenhuma, nem duas nos últimos no último anos, nos últimos dois anos. Vamos ver o que a gente consegue explorar aí. Legal.
2: Então, atenção. Boa noite, pessoal. Meu nome é senhor Júnior, sou consultor em segurança cibernética. E vamos contribuir um pouquinho com essa parte de HTTPS, entender como é que funciona, o que pode ser explorado, o que vem de informação aí com o pessoal. Boa noite, pessoal.
3: Meu nome é Gustavo Martinelli, sou o apoio jurídico aqui do, do, da galera do Cast, fazendo parte do time, e hoje a gente vai falar sobre a questão da exploração do HTTPS. Vamos lá, partir para mais um debate com os meus amigos. Boa noite, Gilberto. Boa noite, galera. Vamos lá.
0: Valeu. Boa noite mais uma vez, pessoal. Então, só me apresentando agora. Meu nome é Gilberto Sodré, sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, na área de Segurança da Informação e perito na área de computação forense. Né? Lembrar o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, que eles podem mandar perguntas, né, aí, através do, do ícone de perguntas e respostas aí. A gente vai responder ao longo aqui do de E também lembrar, de solicitar o pessoal que curtiu aí, curtir nossa página lá no... Fez um vídeo lá no, no YouTube, não né, para isso. Bom, para a gente começar a bater um papo aqui sobre esse assunto, é, vamos falar primeiro do HTTPS. Né? O HTTPS é um protocolo de transferência de arquivo de, de texto, de hipertexto seguro, é, que é uma implementação do HTTP sobre uma camada de
2: segurança,
0: né? o protocolo SSL e TLS. Essa camada de segurança adicional, ela permite que os dados trafeguem de forma criptografada entre o browser, normalmente, né, e o servidor web, né, para essa situação. É, ao contrário da porta do HTTP, que é o protocolo de transferência de acesso né, ao a hipertexto não seguro, que é a porta 80, o HTTPS é a porta 443, né, então o HTTPS é muito usado para acessos a, a... serviços bancários, serviços de web e-mail, coisas que a gente tem que proteger o tráfego, né, do dado que está em, tá em trânsito, para que isso funcione nessa questão. Então, tá nessa introdução, vou abrir já para o pessoal, a colaboração do pessoal aqui do time, que está participando comigo aqui desse Security de Cash. Ele quer começar comentando aqui sobre o, os, as explorações, vulnerabilidades, sobre isso.
3: Gilberto, eu queria, na verdade, essa questão de histórico que você deu, é interessante porque o HTTPS, ele surgiu justamente para proporcionar maior confiança da população na internet, para fins de alavancar o comércio eletrônico, é né, que foi o que propiciou aquela questão do site seguro, do ícone do cadeado no navegador para mostrar que ele estava trafegando em uma linha de dados criptografada, que na época o, o, a criptografia era de 128 bits né, do HTTPS e aí começou então a ter um uso mais efetivo da internet para fins de comercialização, né, e é aí que, é aí que entra, é aí que mora o perigo, né? A questão de explorar essa falha uma vez que os internautas que não detêm tanto conhecimento acham que o simples fato do cadeado estar fechado e de estar num protocolo HTTPS, e ele está 100% no site, 100% seguro. A gente sabe que muitas vezes pode não ser assim.
0: É verdade. Na verdade, você lembrou uma questão interessante, Gustavo. Quando o browser fecha uma conexão criptografada com o um servidor web, ele aparece aquele cadeado fechado, do lado direito, Inferior do navegador, e normalmente os navegadores mais novos aparecem lá em cima a, a frase HTTPS, e aí a identificação, quando dá para ser identificado o site, em verde, né, para mostrar que aquele site está usando o transporte né, de conexão de HTTPS. Então, essa é a, a ideia né, para isso. Mas, assim, a gente tem vários, é, várias formas de ataque, né? vou começar com a primeira, acho que seja mais comum no ataque do HTTPS, que é o main de middle, que é você ter um, um atacante que, que fica exatamente entre o usuário, né, o browser do usuário e o servidor web, e esse atacante, ele se faz se passar pelo servidor final, e aí com isso ele consegue é, descriptografar os dados né, e ter acesso aos dados criptografados já que ele usa uma, uma conexão é, que é criptografada no trânsito, mas quando chega no, no, na máquina do atacante, ele consegue descriptografar vai ser é um, um ataque é, muito comum né, de ser implementado, até muito simples de ser implementado, e muito comum em vários lugares que a gente vê por aí. Alguém quer comentar alguma
1: coisa? É uma coisa que a gente vale a pena a gente é, citar, assim, o, o HTTPS ele surgiu com a ideia de criar uma conexão criptografada e segura que você tivesse certeza com quem que você estava falando. O grande problema é que, é, na maneira como eu vejo a... O problema reside nos, nos protocolos com o qual o HTTPS ou as conexões criptografadas em si acabam se é, sendo dependentes ou realizando comunicações com elas. Então, por exemplo, é, um dos mais antigos que eu, vi, que eu me lembro de um ataque bem antigo no HTTPS é um, um, um ataque que chamava Crime, que é... Ele, ele tinha uma, ele, eles descobriram uma maneira que, você, que foi uma das primeiras vezes que você conseguiu fazer session hijacking de, de, de HTTPS, e aí era um bug, que eles descobriram que você conseguia enviar determinado na sessão, com, era, um, era, um, era um ataque bem difícil de você implementar, mas foi um dos primeiros ataques que eu me lembro que foi bem sucedidos para HTTPS, e o objetivo era pegar e tentar acessar, é, pegar os cookies da autenticação e depois permitir que o cara grampeasse a conexão ou mesmo sequestrasse a conexão para ele uso, para uso próprio dele. E o grande problema do HTTPS, não só desse como os outros que surgiram depois, é, é que ele não, o usuário em si tem muito pouco que ele possa fazer. Quando surge uma falha no HTTPS, ela. De, de, ela, ela é determinante que ou ela tem que ser corrigida pela parte no servidor, no, no, na, no quem está oferecendo o serviço, ou às vezes ela é ela chega, a ser, ela chega a ser corrigida ou mitigada no meio de campo ali no browser, mas que o que o digamos assim uma, uma algo que o próprio a própria pessoa possa tomar um cuidado não tem muito que a pessoa possa fazer porque a falha ela está no no serviço que está sendo oferecido no, na exploração do protocolo Existem outras, até a gente pode, vai, vai, vamos falando mais no, durante, no, durante hoje, mas existem não só essa, eu citei uma dessa, essa é de 2012, eu acho, se eu não me engano. Depois disso já, só, já saiu uma porrada de, 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 de falhas, e aí às vezes as falhas elas saem no SSL, às vezes elas saem é, em protocolos que, de, do, do qual o SSL depende. Então assim. É, eu lembro, quem que não vai lembrar, da, da já teve já, acho que em 2008 já teve foi, foi uma das primeiras falhas que eu me lembro no SSL do Debian ainda, que ele permitia a geração de chaves mais fracas, não, não com chaves mais de, de, de com, os, com uma mais simples, e aí começou a galera começou a gerar a chave à torta à direita para para usar como se fosse um cadeado. E entra no que eu estava falando, porque... Aí o cara consegue gerar um certificado, às vezes, falso, ele consegue gerar um certificado mais é, é, simples, e a pessoa lá está vendo lá o cadeadinho lá, tá lá, o cadeadinho bonitinho, dificilmente você vê um cara que o cara abre lá, entra no cadeadinho para ver se o, a, o, o endereço bate com o endereço que ele está acessando, se vai, vai fazer uma, uma procura pelo IP para ver se o IP que está daquele site é daquele site mesmo. A pessoa não faz, dificilmente alguém faz esse tipo de coisa. Não ser um tarado né, da, da informação com a gente, como a gente, não faz. Então, é um ataque difícil de você é, cuidar do lado do usuário. E aí, o que a gente mais sabe é que o que tem de administrador de serviços e de sistemas vadio por aí, que não gosta de atualizar as coisas e não gosta de implementar correção nos seus servidores, não está escrito nem no GB. Então, o que acontece? A internet hoje é um terreno fértil, esse tipo de ataque. Né? E aí, para ajudar ainda, para melhorar, quantas vezes eu mesmo já vi, vocês já tiveram problema, às vezes sites grandes, sites que têm, deveriam ter todo um cuidado com esses dias, eu tive problema para entrar no site da Caixa. A Caixa Econômica Federal estava lá com problema, no, no, ele mostrava lá, e o, o Chrome não me deixava entrar, dizendo que estava com problema no certificado. Às vezes é um certificado. Mas daí sim. Acho que
0: o Alberto. É, caiu. O Alberto está ouvindo ou não? Acho, acho que não. Bom. É...
3: Só, Gilberto, pegando assim o gancho da, da fala do Alberto. É, lembrando também da questão da denúncia do Snowden, né, dentro do livro que o Greenwald publicou, que é o Sem Lugar para Se Esconder, o Snowden, ele chamado de Project Bull Run, que é projeto Corrida de Touros, em que é focado né, a tecnologia da NSA para burlar as criptografias utilizadas na internet, dentre elas o protocolo HTTPS. Inclusive com inserção de falhas propositais inversões do protocolo para que eles possam explorar essa falha.
0: Isso realmente é muito comum, a gente viu aí vários é, exemplos aí de tentativas até da NSA incluir ou tentar incluir né, é, implementações vulneráveis ou um tipo de vulnerabilidade exatamente a permitir a é, esse tipo de, de situação. É, nessa questão que, até que o Alberto estava comentando sobre é, sites que são mal administrado, ou que não tem uma administração muito correta, a gente vê várias situações aí, que, que você entra no site, que é um site importante, um site é, grande, é, e realmente não, ou o certificado está expirado, ou o certificado não tem como reconhecer, e aí é, os navegadores, né, para quem já, já navega, já deve ter passado por isso, de ver, o navegador, você entra no site e te dá aquela, aquela mensagem, falando que ele não consegue verificar, a autenticidade daquele site, você pode entrar por sua conta e risco, né? então essa é uma preocupação importante é, em relação a isso também, né, no sentido de você é, ter certeza do site que você está usando, porque ele pode ser um ambiente é, realmente de má administração, problema de má administração do site, ou pode ser um problema é, do é, realmente do, de um hacker tentando se passar por aquele site que tem ali, então essa é uma preocupação importante. Alberto, voltou aí,
1: quer continuar? É, essa né? é do caralho. Vamos lá. É, eu nem sei, eu, tá, até onde eu falei que vocês ouviram? Você estava falando
0: sobre é, aquelas, os acessos da caixa que não deu, não estava... mesmo no site da caixa, que é um site grande que apresentou um problema lá né, de um navegador.
1: Isso, então. E aí, entre os ataques que a gente sabe que são ataques mesmo, ou seja, é, são, você está lá com o com o ícone bem bonitinho, verdinho, você acha que está na nossa conexão segura. E as conexões reais de verdade que estão apresentando problemas criam um ambiente quase, quase como uma, uma uma estrada toda esburacada, uma selva onde o usuário não sabe onde é que ele pode que ele pode ou não pode confiar, entendeu? Mas ainda eu... Alguns táxis táxi desses que são bem-sucedidos e especialmente os que são mais simples de implementar são os piores, porque quando você, ah, aquela história da falsa sensação de segurança é pior do que não estar tá seguro. E aí quando você tem uma situação em que você acha que está beleza, que está seguro, mas está sendo explorada uma, uma falha no protocolo, seja no SSL, seja, sistema atrás agora, eu vi, acho que no, ano passado, no final do ano passado, tinha uma falha que você podia pegar e também, mesmo esquema, você conseguia sequestrar conexões... De, como é que era o nome do protocolo é... ah, para sincronizar aquele protocolo para sincronização de relógio, agora me fugiu o nome da, do, do protocolo e. NTP. Ah, NTP. Isso. NTP. E aí, assim, tinha uma falha do protocolo que você conseguia mandar uma. Tipo assim, você conseguia literalmente você conseguia fazer uma viagem no tempo com a conexão que você quis cara. Então, assim, se você pegasse e você mandasse para a máquina do cara uma, uma, um comando para que ele voltasse, por exemplo, em 2008, que nem quando eu disse lá naquela no, na, no, no, naquele problema que teve no certificado do Debian, ou depois disso, teve uma vez aí que o pessoal também teve, o pessoal saiu, é, teve uma falha no, no SSL, que o pessoal saiu emitindo certificado inválido a rodo. Só que daí, assim, esse é o você mexia com o protocolo do, com essa, do, do tempo, com o, você consegue mandar a máquina do cara para mais tarde, ele é mais grave. que daí o que acontece? Quando a gente tem esses problemas no mercado em que são emitidos certificados e posteriormente esses certificados não se, se mostram que, foram, que não são viáveis, que são inseguros, que eles foram emitidos errados, seja lá o que for, esses certificados são revogados. E aí eles são revogados, pra, pra, e aí o, quando você vai tentar acessar hoje, ele te mostra lá, não, o certificado aqui foi revogado. Só que o cara consegue fazer um ataque que ele manda a tua máquina para um tempo antes do certificado ser revogado, o certificado ainda é válido. Então, a possibilidade, as possibilidades de explorar é, com essa técnica, elas são infinitas, você consegue fazer o que você quiser com a máquina ali, e você consegue sequestrar conexões, você consegue redirecionar, você consegue fazer o que você bem entender na, na conexão que é para ser uma conexão segura. Entendeu?
3: Mas, ô, Alberto, se assim, eu entendi o que você está falando, até nós partimos para um vocábulo bem técnico, não seria interessante, de repente, só explicar como é que faz e como é que são gerados esses certificados, esse, esse handshake, né, uhum. da, da confiança entre cliente e servidor, e qual é a função da autoridade certificadora que fica entre, como aqueles servidores da Taui, ou Verisign, que são essas empresas que armazenam esse certificado e são responsáveis por esse three-way handshake, né? De repente, seria o caso, dá um, dá um overview sobre a arquitetura do HTTPS. Não sei se todo mundo, todo mundo conhece isso, né?
1: Ah, dá para
0: falar. Deixa eu, posso, posso só colaborar um pouco sobre isso? É, qual a ideia? Né? É, o, o domínio, do, o site, ele registra uma, uma chave... Ele, a ideia é, basicamente, em cima de uma criptografia assimétrica... E o domínio, ele registra, o proprietário do domínio registra, uma, cria uma chave privada, com uma criptografia assimétrica qualquer, e dessa chave privada gera uma chave pública, e essa chave pública ele registra num cartório digital. A partir daí, né, o cartório digital devolve um certificado digital, que é basicamente é a chave pública do site assinado pelo cartório. Então, daí para frente, quando um browser ele se conecta a um servidor web, né, e que pela porta HTTPS, o que, que o, o browser faz? Ele manda é, um número aleatório para o um servidor, o servidor criptografa esse número aleatório com o, a chave privada que ele tem e manda para o browser novamente. E depois, o os, os browser, tendo de posse do número original do número criptografado devolvido pelo site, ele descriptografa esse número com a chave pública que está lá no, no cartório digital, então eles, como o cartório deu a, a autenticidade daquela chave pública e a comparação do número que ele enviou, né, que o browser enviou e que o browser recebeu o criptografado, se for o mesmo número, ele sabe que os, o site é verdadeiro né, e que é aquele que ele diz que é, mas para isso ele precisa de uma terceira parte, que no caso é o cartório, para autenticar né, é, aquele, aquela criptografia que foi trocada entre o browser e o servidor. É, muitas vezes acontece, já aconteceram um ataques também de HTTPS dessa natureza, que alguns é, crackers conseguem registrar chaves públicas em servidores de, é, em cartórios digitais em nome de empresas. E a partir daí, o que acontece? É, ele consegue assinar né, e como se fosse aquela empresa. Né? Inclusive, só lembrando, né, uma, 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 só me lembrei aqui, né, uma, uma parte do ataque do, da, do vírus lá de, da, do, que, que fez ataque nos, nos é, na, nas centrífugas lá do sul, o, o, o Stuxnet. Stuxnet, exatamente, me falhou o nome aqui, Stuxnet, é, tinha uma, uma parcela, eram, eram, o vírus foi assinado por um certificado registrado pelos atacantes em nome de uma empresa de Taiwan. E aí por isso que na hora que o vírus se instalava no Windows, o Windows não reclamava né, dessa natureza. Então a ideia do ataque é similar, realmente lá não era um site, lá era um, uh, um, ambiente, de, uh, uh, um ambiente de acesso, né, ou seja, de, de, de acesso a um site, era um, um executável, mas mesmo assim a ideia do ataque é a mesma, ou seja, um atacante conseguiu registrar em nome de uma empresa uma chave pública e a partir daí assinou um executável que foi aceito pelo Windows. A ideia é basicamente a mesma. E aí, algum comentário?
1: Então é basicamente assim. Aí só para complementar o que o Gilberto falou. Então assim, o, o HTTPS, ele como eu falei, ele ele é, ele é muito dependente do, da, do, da parte servidor da história. Tipo assim, é óbvio que ele, existem várias técnicas que você pode é, usar e tentar fazer ataques no, na, na, parte, na parte fraca, que é o cliente ou é, ataques que a gente chama, mesmo que você é, faça ataques, tente, instale uma, uma fazer um man in the middle e sequestrar essa conexão, é primariamente, a, a, a segurança ela deve ser implementada e é mais fácil ser implementada no, na área, nos servidores do que nas próprias máquinas. É, a, a única coisa que a gente pode dizer que... assim, a, a, a gente poderia implementar isso de segurança na, na própria máquina das pessoas é manter atualizado, né? porque os, a partir do momento que, como, como eu falei, muitas, muitas vezes os ataques no, no HTTPS, eles são mitigados dentro do browser. Então, assim, hoje em dia, as pessoas não percebem, mas o próprio Chrome é uma puta de uma ferramenta para para impedir que um monte de coisa, assim, é, o usuário acesse um monte de site malicioso, entendeu? Hoje em dia, é extremamente importante para um, um website que você tem, que você quer manter ele no ar e que ele queira que ele esteja sendo acessado o tempo inteiro, que você esteja... É, em dia, com as checagens de segurança que o próprio Google faz e distribui automaticamente para os navegadores Chrome. Eu tenho, já tive, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive cliente com problema em que o cara teve o site dele invadido, comprometido por algum motivo, qualquer motivo que seja, e aí o Google percebe isso, percebe que o, que o site foi invadido, que o site está sendo usado de maneira maliciosa, e por conta de bloqueio o site. Aí o cara vai, você, quando você vai lá, acessar www, ah, sei lá, qualquer coisa, seja o nome da empresa, ele diz lá, esse site foi suspeito de atividades maliciosas e blá blá blá. Então, assim, você, a única coisa que a gente, o conselho que a gente sempre dá para os usuários de manter o seu sistema operacional, o seu, o seu navegador, o seu antivírus ativo e etc e tal, é, uma, é a única coisa que a gente que pode ser. É, feito no lado de cá, no, no, nessa relação client-server. Por mais que o handshake dependa dos dois, a grande maioria dos ataques são feitos é, visando lá. A gente tem, a, 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 dentro dos ataques, situações em que você quer cookies dessa, da, da conexão criptografada, mas, normalmente, eles são feitos base, com base em falhas de protocolo. Entendeu?
0: É, eu queria só lembrar, o pessoal que está nos assistindo aí, tem várias pessoas nos assistindo ao vivo. É, podem mandar perguntas para a gente aí pelo é, canal aqui da, do próprio Hangout. A gente vai responder aqui ó, é, ao vivo também com várias, com os nossos colegas que estão aqui dividindo o webcast comigo. A gente já falou de vários tipos de ataques, falamos de Mendemido, falamos sobre é, certificados falsos, falamos sobre ataque em cima do protocolo, né, até em cima do, do próprio navegador. Né, e a gente tem. É, Quais seriam as sugestões que a gente daria para poder é, fazer uma proteção contra esses ataques? Uma delas é manter o ambiente atualizado isso ajuda. Né? Não, a gente não resolve, mas ajuda bastante a situação. O que mais que vocês achariam que era importante para quem está nos é, vendo isso? já, é, Então, fazer essa, essa proteção né, dos ataques que a gente já comentou aqui agora.
1: É, eu acho que manter o, manter o ambiente atualizado é básico, entendeu? o cara não manter atualizado, não tem muito o que fazer. E talvez uma 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 coisa que eu também recomendo é que você... É, na verdade, a gente, isso faz parte das recomendações básicas, mas às vezes vale a pena a gente a gente repetir. Não destale coisa que você não precisa e principalmente não configure, não mexa em configuração que você não sabe o que está fazendo. Às vezes... Por incrível que pareça, é preferível que você deixe no padrão do que você vá lá fuçando e você mude é, configurações e partes do que você não conhece, do que você está mudando. Porque, às vezes, a, eu, boa parte das, das distribuições e do, dos serviços, ele já vem configurado ali bonitinho como precisa para funcionar e aí com uma, uma segurança estabelecida. E aí o cara vai na, na tentativa de querer personalizar e não, não ter um problema, ele acaba às vezes liberando coisas liberando opções que permitem que ele seja, que o servidor dele seja atacado, e aí, e aí que mora o problema. Mas eu particularmente eu acho essa os ataques em HTTPS eles são bem críticos, porque cada vez que sai um, são, normalmente são milhões de servidores automaticamente no mesmo dia que estão vulneráveis, porque como eles têm Bom, a gente não precisa nem dizer que boa parte da internet roda em Unix, né? Roda em Linux, roda em, em algum tipo de Unix. Então, a, o código, muitas vezes, é boa, é boa parte do código é compartilhado. Então, às vezes, que nem essa última falha que saiu no HTTPS foi o caso clássico A falha saiu, automaticamente, mais da metade da internet estava vulnerável. Porque mais da metade da internet usa OpenSSL, TLS, todos do. De base Unix, e aí, até que os caras lançassem a, 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 a correção, a gente ficou aqui pelo menos uns. Acho que levou um dia ou dois dias para sair a correção, mas mesmo assim, e essa é a grande questão, que eu sempre digo que, é, que foi o que eu quis dizer no início, quando eu comecei a falar sobre essas, sobre essas falhas. Se você pegar e olhar para trás, mesmo essa falha, se você, eu, eu acho. Plenamente possível que você ache sites e ache é, servidores que estão vulneráveis nessa vulnerabilidade que eu falei de 2012 e que estão vulneráveis até hoje, porque acontece assim: beleza, passou um tempo, a gente vamos, vamos eliminar a questão do zero day e aí tá, tá corrigido. Mas o tempo que boa parte dos administradores de sistema e de, de servidores leva para atualizar a máquina. É gigantesco. Na verdade, sim, tem máquinas que, por dependendo do que, que ela está rodando, de que tipo de serviço, e aí a gente entra todo num, num meandro. De aí, por exemplo, às vezes tem um servidor, é um servidor web, mas ele tem uma aplicação Java que roda, e uh, por questões de compatibilidade, os caras simplesmente não atualizam. Literalmente, eu já, eu já eu tive e já trabalhei em empresas em que principalmente, eu não sei o que, que acontece, parece que é, é, é perseguição, mas não é, mas o, botou essa porra desse Java, é muito legal, é muito bacana, ele faz muita coisa, mas botou essa porra desse Java no meio, parece que é o, a, o pesadelo das, das pessoas que trabalham com segurança. E aí, assim, por razões de compatibilidade, muitas vezes as pessoas não atualizam, porque se atualizar, ele vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, e daí os programador enlouquece. Então, e aí, isso faz o quê? <risos> Entendeu? É, então, o que eu falei para vocês, o, beleza, é lançada a correção, está funcionando bonitinho, está corrigido, só que boa parte dos, da, da internet ainda continua vulnerável. É, ah, o tempo de, de, de correção tu, às vezes nunca chega ou quando chega, chega muito tardio. Uh,
0: Roberto, eu acho que assim uma outra dúvida comum que as pessoas devem ter é sobre... Ah, e o certificado? Né? Ou seja, eu quero montar um certificado no meu site e aí, porque eu quero proteger meu site, para o tráfego que acessa o meu site, como é que funciona? É, onde é que eu consigo isso? Na verdade, ele pode ir a um... A um Correios, é, os cartórios né, digitais tradicionais, como o Gustavo comentou aí, certos signos, verdes e outros, é? E tem uma iniciativa super interessante de uma uh, de uma iniciativa da Linux Foundation que é uh, a certificados gratuitos, né? Que eles estão agora começar a estar em estágio beta ainda, né? Quem ter um pouco mais, quiser conhecer um pouco mais desse projeto, vou colocar aqui o site, né? Deixa eu só compartilhar aqui minha página, essa página aqui, ó. É, então tá aqui, é Lex, Let's Encrypt, é uma iniciativa da é, Linux Foundation, e eles estão, é, estão né, começando a estágio beta ainda, mas eles vão fornecer, porque o certificado num, num cartório digital convencional custa em torno, pode chegar até R$ 1.500 por ano né, de investimento, e eles, exatamente a intenção da Linux Foundation é aumentar a segurança da internet, podendo ou fornecendo certificados para sites completamente gratuitos. Então, bem, bem interessante a iniciativa deles, exatamente para poder facilitar ou melhorar a segurança da internet. Então, quem tiver, o site está aí, letsencrypt.org, né, e aí eles vão, vão liberar possibilidades aí de fazer o um ambiente, né, fazer a... a a certificação de sites sem precisar investir esse valor, sobre isso aqui. Lembrando a questão do ataque, é, você falou em várias situações, Alberto, lembrei de uma também que, é, que é, tem um risco na parte do HTTPS, que é o uso de Wi-Fi público. O uso de Wi-Fi público, é, o atacante pode usar essa área ou essa rede relativamente promíscua, né, para poder é, fazer o man-in-the-middle, fazer o ataque, como eu tinha explicado, de ficar no meio do caminho entre o site que você está acessando e... Ah, o, o seu navegador e, com isso, mascarar esse tráfego, fazendo-se passar pelo site é, verdadeiro. Então, essa é uma questão também importante né, para quem usa redes públicas em geral, né, qualquer uma dessas redes públicas em geral para isso. É, e alguma consideração,
1: Martinelli, Roberto? Acho que o Oceano caiu. O Oceano caiu? Caiu e eu estou tentando lembrar era, era Freak free attack né que saiu ano passado em março de 2 março mais ou menos em março abril era um era um outro ataque também que você conseguia fazer e esse ataque o free attack eu me lembro que era um caso em que para eles você eles conseguiram o ataque consistia em você conseguir forçar o cliente a usar uma, uma um algoritmo de criptografia mais fraco e esse especificamente para você explorar tinha que estar ao mesmo tempo vulnerável o cliente do lado de cá e o servidor do lado de lá, e esse, como eu disse, esse, mas esse foi um caso raro, e até por sinal esse freak attack, ele, ele teve, ele teve uma, uma, um alcance menor, se eu não me engano, quer dizer, menor vírgula, né, porque se eu não me engano, quando logo que ele saiu, ele chegou a quase 20 e poucos, quase 30% da internet, mas ele era um ataque mais difícil de fazer, porque ele dependia que o cliente estivesse vulnerável e o, e o servidor também estivesse vulnerável assim, quando você. Voltando aquela história que a gente estava falando do handshake lá do HTTPS. Quando você faz o handshake, assim, o cliente manda para o servidor uma lista de algoritmos e, e cifras que ele sabe, que ele conhece. O servidor pega aquelas cifras, escolhe uma delas e manda para ele a resposta dizendo: Ó, oh, eu vou ficar com essa, vou ficar com essa. E aí ele manda o um certificado dele. Que aí dizendo qual, que é, o meu, qual que é o meu servidor, qual que é o domínio, qual que é a autoridade certificadora. O cliente. Checa se esse certificado é válido, se está certo, bonitinho, e inicia a troca de. e, e gera uma, uma chave para que vai ser a chave de sessão. É, essa geração da chave de sessão ela pode ser diferente de um. Existe um método normal que ele gera uma chave base, na, com a base no mundo randômico, existe um método. como é que é? Diff, Hellman, um trouxe assim, não lembro agora certinho o nome do. que é um outro método que ele é mais seguro e que ele gera realmente uma chave randômica para cada sessão feita no, no HTTPS. E aí ele estabelece a conexão. Todos os ataques são baseados bem nessa. Eles tentam quebrar uma dessas partes. Eles tentam eles impedir que o. descobrir qual foi o, a, a criptografia usada, ele tenta descobrir ou tenta sequestrar essa chave de sessão para ele conseguir... A melhor maneira de você pegar e você grampear, ah, não, não quero atacar, eu quero ver o que está sendo trafegado dentro daquela conexão, é você sequestrar a chave de sessão. Diga-se de passagem, não sei quando foi que a gente viu uma, uma discussão, acho que, foi no, acho que foi no grupo, esse tempo atrás, em que o pessoal estava discutindo, ah, não sei o quê, como é que vai dar para fazer é, inspe inspeção no... No, no, no HTTPS, a única maneira de você fazer uma inspeção, realmente, você saber o que está sendo trafegado, e você consegue fazer isso, você sendo o cara que está no, no file, no meio do caminho, se você quiser, você consegue fazer, mas aí existe até o, como diz, o espaço para a gente checar, porque você está sendo mais ou menos malicioso, porque você, como, como você está no meio do caminho, você consegue eventualmente até sequestrar essa chave de sessão e você para você monitorar o que está sendo feito ali. Mas se o cliente estabelecer, então o cliente que está aqui dentro, está estabelecendo uma conexão segura com alguém que está lá fora, algum motivo já tá Então, que direito que você tem de checar aí, entra para um espaço para o Martinet comentar. Que direito Até onde você tem o direito de checar, porque, por exemplo, você vai ter direito de você sequestrar, você vai ver desde conexões bancárias do cara, até... É, besteirinhas, porque hoje em dia, é, com, com extensões como a gente tem do HTTPS Everywhere, que é da, 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 é da EFF, é, às vezes você vai acessar qualquer site, e se você tiver essa extensão HTTPS instalada, ele vai necessariamente buscar a conexão segura. Então, eu não sei também, não sei dizer até onde eu, como administrador da rede, tenho direito a fazer tudo que, porque assim... É possível, eu consigo sequestrar a chave de sessão antes da sessão ser estabelecida e, de pós dessa chave, implementar uma ferramenta que vai verificar dentro o que está sendo trafegado dentro dessa sessão. Motivos para isso eu tenho, realmente fato, porque, assim, boa parte dos ataques, a gente viu isso até agora recentemente nos ataques do CryptoWall, e que. Como eles estavam começando a ficar difícil, começou, começou a ser bloqueado, 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 eles estavam começando a usar a tecnologia HTTPS e torrent, etc. e tal, para se multiplicar dentro das redes. Então, assim, eu tenho um motivo é, suficiente para tentar querer inspecionar todas essas conexões HTTPS que tão, passam pelo meu servidor. Mas até onde eu posso fazer isso, eu tenho, tenho minhas dúvidas. <risos>
0: Você falou sobre a, o HTTPS Everywhere, é, eu tinha selecionado inclusive ela para a gente poder mostrar aqui também para quem está é, nos assistindo aqui. Que essa ferramenta aqui, deixa eu só compartilhar aqui, essa ferramenta aqui, é, que é uma, uma ferramenta da Electronic Frontier Foundation, que ela é, tem versões aqui para vários é, navegadores, tem ela para o Chrome, para o Firefox, Opera, até para o Firefox para o Android. É, eu uso, recomendo que use, que ela faz o que? Ela tenta, né, ou seja, forçar para que se o site tem uma versão de HTTPS, que você navegue pelo HTTPS. Né, ela força que você use o HTTPS ao invés do HTTP convencional. Isso melhora bastante a segurança de quem está navegando. É, uma, é um plugin gratuito, né, você pode instalar aí no seu Chrome, é, Firefox, na Cepanium. Então, essa é uma outra, uma outra visão também é, de, de, de uma ferramenta interessante para proteção dos ataques que a gente está conversando aqui, aqui agora, por isso aqui.
1: Legal. É, essa, o HTTPS é uma ferramenta bem legal, eu sempre recomendo mesmo. que as pessoas... até, até parecia estranho a gente falar, pô, vocês estão falando de um monte de vulnerabilidade na HTTPS e estão recomendando. Uma coisa não, 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 não é, elimina a outra, não é porque... Uma, existem problemas no protocolo que você vai deixar de usar um protocolo que, que lhe confere uma segurança quando ele de fato funciona, que é enorme. Você, você não vai trafegar suas senhas, seus dados sensíveis em texto claro. Então, não é porque o, o protocolo tem problemas que você vai deixar de usar. E essa extensão é um troço legal, porque você não precisa ficar se preocupando em você entrar lá e HTTPS, HTTPS, não, ele vai... Toda vez que você for entrar em qualquer site, seja lá no site da Casas Bahia, no site do, da, da Brasileirinha, se tiver HTTPS disponível, ele vai acessar via conexão HTTPS. A
0: frase é mais ou menos assim, é ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Então, seja, mesmo com essas vulnerabilidades todas, é melhor usar o HTTPS que você pelo menos aumenta, né, não é 100% seguro, a gente sabe que não é só a unha eletrônica 100% segura, as outras, as outras coisas têm vulnerabilidades, a gente sabe disso, né? Mas, assim, é, é, pelo menos o HTTPS ajuda né, na, na proteção em relação a isso. Obviamente uhum. né? que eu fiz uma brincadeira com a urna eletrônica aqui, né? Já que uhum. falaram que é 100%
1: seguro, né? Ah,
0: sim. É a única coisa que é 100% seguro,
1: né? Sim, sim. Tudo, tudo pode ser invadido, menos a urna eletrônica. Não, né? não, exatamente.
2: Ela é, deve vai... rodar o Windows, né? <risos>
1: Não, pior que não, o problema é que, assim, os caras, é, é um ecossistema totalmente fechado, e é bem isso que o Gilberto disse: não, você, ah, não, mas vamos fazer teste de segurança. Não, não precisa fazer, é seguro. Não, não, mas como é seguro? Não, não, nós garantimos, é seguro. Aí, até um tempo atrás, eu acompanhei um pedaço disso, é, eles liberaram para fazer, mas, tipo assim, testes extremamente conduzidos, ó, oh, você pode vir aqui, você pode apertar aqui, 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 não, mas não pode apertar aqui. Não, não, porque não, 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 porque não pode. Só aqui, ó, aqui, 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 pra provar que você apertou aqui e não explodiu. Não, e, ela, e ela é segura. Então, lá. É. eu me lembro, até o, aquele, o professor o Pedro fez a gente... Ali, tá. o, ah, Pedro Diego também. E Cara, foi ridículo aquilo. <risos> tipo, é, tipo assim, ó, você pode fazer este, este e este teste. Top. Ah, mas a gente quer fazer isso assim? Não, 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 não. Faz isso aqui. Por quê? Não, porque é seguro. A gente só está querendo provar que é seguro. <risos> Eles não queriam descobrir se era de fato não. Eles queriam só alguém para dizer que ó, foi feito testes e é seguro.
0: Exatamente. O, eu participei do primeiro teste que teve uns quatro, acho que seis anos atrás, mais que isso até. É... E aí agora no último teste que foi feito, a análise de código. Você tinha que entrar numa sala separada, não podia levar nem papel e lápis, e você tinha algumas horas para olhar o código, não sei quantos milhões de linhas de código, para e não podia nem anotar. Como é que você pode fazer análise de código, assim, teste de código dessa forma? É só para inglês ver, né? Mas ok, vamos, vamos continuar o nosso assunto aqui que é SSL, HTTPS, né, as vulnerabilidades lá sobre sobre isso, essa questão.
1: Agora que você estabilizou, você quer falar de uma coisa aí o seu?
0: É, você que mudou.
2: É, assim, eu voltei agora, não sei onde é que estava o pé do assunto, vocês estavam falando sobre CP Brasil e, e é uma coisa interessante que a gente fala sobre a questão da segurança, né, no, no, no HTTPS, né, no protocolo, no SSL, enfim, que é, que é o que dá o suporte ao HTTP e a gente esquece um pouco de falar da questão da segurança física, né, qual que seria a segurança física nesse ponto, segurança dos dados, porque assim, até que ponto Aquela, aquela informação que está sendo no passado, eu vi que vocês começaram a comentar, fora que eu caí. Até, a, até que ponto, né, que aquela informação que está sendo passada é verdadeira? Né, assim, todo mundo fala, ah, pô, agora a gente tá, vai usar um protocolo eletrônico, vai ter um monte de vulnerabilidade não quero usar isso aí, prefiro voltar para o papel, né? Vamos, vamos ser realistas, né, quantos documentos não foram já falsificados em cartórios do Brasil, né, então... Não é porque um cartório eletrônico vai ser mais fácil, talvez, de ser falsificado ou mais difícil. Eu, acho que eu diria que seria a mesma ideia. Apesar de ter passos de segurança, não sei como é que o pessoal conhece, se vocês comentaram, mas como é que é executado é, a questão do... Quando eu vou fazer um certificado, né, um HTTPS, um certificado digital, que eles, o protocolo é mais ou menos o mesmo. Então, quando você vai criar... Existe uma retenção dos documentos, tá? então eles vão pegar os documentos do, do, do presidente da empresa, do responsável por aquele servidor, seja, é o meu, no caso é um servidor que eu vou fazer aqui. Existe um responsável na área de TI que vai ficar lá o nome do cara que fez, igual é feito no, quando você cria um, um domínio, por exemplo, né, o domínio securitycash.com.br, você vai ver que tem um responsável técnico, tem um responsável administrativo e tem um responsável que seria o presidente da empresa. Ah, são as pessoas que são responsáveis por aqueles sites lá. E nesse caso seria o responsável técnico que vão dar os documentos, identidade, CPF, RG, né, e assim, a gente já soube que tiveram vários e vários casos de burla, de, que burlaram em nome de empresa e criaram um domínio. Digamos que você fez lá o, esse banco aí que escreve digital errado, né, com o U, e que eu criasse um domínio dele, né, em meu nome. Um domínio diferente, mas botasse lá que eram os dados da empresa. Então... Tecnicamente, se eu olhar o certificado lá, está o cadeadozinho, como vocês já comentaram, dizendo que realmente o site é verdadeiro. Acabou, aqui, vai dizer que é contra, né? O cara vai ter que ir lá buscar a informação, provar que os documentos são falsos, ninguém, como o pessoal, o pessoal mal clica no cadeado para ver qual a informação que está dentro, quanto mais ir atrás, ver se realmente é uma informação verdadeira, ir atrás daquilo ali. Não estou dizendo que as, que as entidades são desacreditadas, mas eu estou dizendo que existem vulnerabilidades nesse ponto aí. Esse é o primeiro. O segundo que eu vi o Azevedo comentando, da Caixa Econômica, né, um, você que ficou um pouco para trás, mas acho importante comentar, aquele da Caixa é, não foi exatamente nenhum ataque, nenhuma falha. Aquilo ali foi o seguinte, que a Caixa Econômica estava usando um certificado registrado aqui no Brasil, na ICP Brasil. E por uma briga que houve durante um ano e sete meses da ICP Brasil com, com algumas entidades americanas, que, que são empresas que fazem, no caso era Java, o Java, o Java só aceitava a cadeia de certificados americanos e europeia, se eu não me engano, acho que nem europeia, eu tenho até que me informar depois sobre isso aí, mas enfim, não aceitava o ICP Brasil. Então, todo mundo que utilizava Java e tinha o um certificado feito pelo ICP Brasil, quando ia buscar as informações de autoridades pelo pelos servidores java.com, ele falava, não reconhecemos o certificado, por isso que ficou sendo cadeadinho lá aquele tempo todo, e aí a Caixa Econômica, inclusive a Receita Federal também, que ficou nesse imbróglio nesse, nesse aí, tiveram que assinar um certificado de fora, de uma empresa de fora, que certificou essas empresas, e aí sim esse certificado Java dos servidores foram é, dados como verdadeiros. Então, assim, nem sempre a informação que não é um certificado verdadeiro, significa que o site não está seguro, ele podia estar tá muito seguro e estava realmente seguro esses sites e essas empresas estavam. E também não é o contrário, né? nem que o cadeado está ali ok. Então significa que existe, na verdade, nada mais nada menos que uma comunicação que utiliza um protocolo de segurança. HTTPS nada mais que isso. É uma comunicação utilizando o, a porta, no caso o protocolo HTTP, junto com o SSL TLS que dá uma segurança no tráfego de dados, que vai trazer uma criptografia né, de X-bits, aí vai depender de cada um a sua, né, 256, 512, e aí vai. Agora, falando um pouquinho mais de falha de segurança, é, falei de protocolo, do, desse protocolo de segurança, CSR TLS não sei se vocês comentaram que foi o mais, o mais badalado, né, porque o último que houve foi em 2012 e o que ocorreu agora foi no ano passado, né, em março de 2015, que um grupo de estudantes lá falou sobre o freak, né inclusive tem até um site que fala sobre a verificação do Brasil não só, tá, não, não, se, não se não que é só o site que está que pode estar vulnerável, o browser também. Então, não só, o cli não só o servidor, como o cliente. Então, sua máquina, se você utilizar um Internet Explorer antigo, ou um Firefox antigo, ou um Safari antigo, você pode também estar é, tá suscetível a esse tipo de ataque de main and tá? que ele vai fazer, conseguir resgatar, fazer um get nas suas requisições, e essas requisições, essas chaves, RSL ele vai conseguir capturar no meio e vai conseguir ter obter suas informações entre elas, ele e vai conseguir fazer o ataque o que se torna um pouco difícil quando o protocolo está configurado certo e quando não tem essa vulnerabilidade, dado essas altas rotatividades de troca de chaves, que então, uma hora o cara não consegue, nunca vai conseguir com um computador normal, fazer uma busca por informações e conseguir quebrá-lo ou decifrar o que está escrito ali. Então, é bem importante a gente focar nesse ponto. Tá? Não é porque tem HTTPS que vai estar 100% seguro, até porque, como foi comentado, não existe nada seguro, né? e nem é porque está tá com cadeado quebrado lá, que não está seguro. O importante é você sempre descobrir, sempre verificar se você está conectado realmente naquele site que você tentou acessar. Lembrando que existem vários tipos outros de ataque que podem burlar esse certificado. Quem nunca aqui já ouviu falar do Cain e Abel, né? Aquele simples, aquele simples programinha para Windows que funciona muito bem. Ele chega lá e faz essa ponte, é exatamente o ataque de, de Mandemiru, essa ponte ele pega o seu certificado que você pediu ao site, guarda com ele, cria um certificado falso e passa para você. E aí, ele, na verdade, você passa informação para ele em texto aberto, na verdade, usando uma chave que ele criou. Ele vai abrir o seu texto, vai capturar e vai mandar para o site. Ele vai fazer esse ataque no meio do entre as duas conexões e vai estar tá conseguindo fazer o que capturar seus dados e vai continuar com a sua comunicação para você. Você vai estar tá comunicando normalmente. Não tem ninguém, né, fazendo. O esse ataque no meio aí, digamos, fazendo essa interceptação. Existem outros também, existem ataques com EtherCap. Né? Não sei se vocês já ouviram, já ouviram falar o ou comentário sobre EtherCap. EtherCap faz assim, nada mais que, que tipo de ataque. É, esse? é um ARP Spoofing, tá? Que ele trabalha e o, quê? o que, que ele faz? Ele chega para a rede e começa a anunciar: Pessoal, quem digitar aqui na rede Facebook.com. Vai, vai ter direcionado para cá o que? Vai ser direcionado para minha máquina, por exemplo, 10.0.0.3, que é a máquina do auction. E aqui eu posso estar fazendo um host de um site falso do Banco do Brasil, do Facebook, qualquer site. Eu vou lá e faço um clone daquele site, boto na minha máquina e faço um ataque de ARP spoofing. E esse ataque de ARP spoofing, quando você digitar lá a ah, facebook.com, vou para a sua máquina. Ou mais auction, quando eu digitar minha senha, o que, que vai acontecer? você vai estar acessando o meu computador, você vai estar jogando as informações dentro da minha máquina, e aí depois eu posso te redirecionar por várias técnicas para o site verdadeiro, você acha que deu um, algo, você digita de novo, entrou e acha que nada aconteceu. Então, vai, mas vai estar lá o cadeadinho, por quê? Porque eu fiz o clone daquele site, vai verificar se o facebook.com e até então vai estar ok para você. Então existem diversas técnicas que, dá, que dão para fazer esse tipo de, de ataque, digamos assim. É, dentro de, falando um pouquinho mais Desse ARP Spurping, né Que é essa, essa técnica, né, de distribuição Você fala assim, pô, mas então quer dizer Que se eu der um ping www.facebook.com, dentro daquela rede Que está sendo atacada, pode ser um Wi-Fi Pode ser a rede de empresa, pode ser um Diversas coisas, né Se tiver daquela rede interna, eu não consigo fazer um ARP spoofing sem falar de VPN e de outras coisas, né? Mas, enfim, eu não consigo fazer um arp-spoofing aqui do meu computador lá na rede, por exemplo, do Banco do Brasil, para quem acessar lá dentro acessar meu computador. Não, não consigo. Tá? Só com outras técnicas. Mas, enfim, dentro daquela rede que eu estou utilizando. Então, eu vou fazer nada mais que um anúncio para todo mundo, forçando todo mundo a entender que quando sobressaindo, digamos, assim, um servidor de DNS que eu faça consulta do meu roteador Wi-Fi ou do meu próprio servidor de DNS físico, se for dentro da minha empresa, então eu vou estar explorando, eu vou estar explorando essa, esse, fazendo esse spoofing de, desse ARP, né, do protocolo ARP, para que todos acessem aquele IP. E aí quando você acessar, vai estar acessando simplesmente um site falso que vai estar dentro da minha máquina. Então o protocolo HTTPS e o SSL, HTTPS, né, nada mais é que esse protocolo que utiliza o SSL para encriptar os dados na comunicação. Mas não significa que seus dados vão estar realmente todos encriptados, é, e ser enviados para o servidor correto, não significa que os dados que você está mandando é para a pessoa correta, e não significa que a pessoa não possa interceptar. Porque existem vulnerabilidades nesse ponto. Então a gente tem que ficar de olho, tá? E para fazer um comentáriozinho no ICP Brasil, eu queria comentar, mas cair na hora. É assim, é uma coisa interessante de como funciona, né? Como é que funciona esse ataque que o Sodré comentou lá que é uma chave assimétrica, né? Acho que todo mundo já está cansado de saber, mas eu vou dar uma breve explicação pelo tempo. Chave simétrica, né? Você tem a sua chave privada, que fica no poder do seu pendrive, lá no caso, e você vai ter uma chave pública que ela vai estar registrada nos servidores para confirmar se essa chave realmente é sua, se é você mesmo, é um cara que, que vai dizer assim, é o Alcion, é o Alcion mesmo, daqui a identidade dele, tá? aquele cara feio aí de amarelo falando, é o Alcion realmente, dada a foto que está ali comigo. Então tá, feito isso, essa chave fica salva dentro de um servidor. Esse servidor, existem diversos padrões de segurança, que é a ICP Brasil, junto com o comitê da ICP Brasil já formalizou, que é, por exemplo, um, um grande exemplo disso, são os discos, os HDs que são salvos, essa chave, que são salvos essas chaves, é, esses discos são somente de write only, ou seja, ele só pode ser escrito, ele não pode ser, é, aliás, read only, uma vez escrito, ele não pode ser removido mais. Então, você escreveu uma chave, digamos assim, escreveu alcion com i, ao invés de alcion com y. O que, que acontece? Nesse momento que foi escrito com i, ah, não, vamos lá, pedir para alterar o certificado. Não. Esse certificado, ele vai entrar na lista de certificados revogados, ele não vai ser mais válido, e vai criar um novo certificado ao senhor. E ele vai continuar salvo lá como certificado, só que vai ser indicado como não válido. Tá? E aí vai ser feito um novo certificado, com o certificado ao senhor. seu nome lá, o senhor com Y, vai estar certinho, você usar. Ah, e se eu perder minha senha? A mesma coisa, eu não posso chegar lá, não, deixa eu entrar lá e alterar a sua senha. O que dá mais credibilidade, Tá? Então, o que eu falo assim, são coisas, é, fazendo um comparativo entre o papel e o digital, o pessoal fala, pô, mas o digital é, eu consigo burlar? Não. Certas coisas eu realmente falo que se tornam mais complexas do que uma falsificação de assinatura e eu dou uma certa credibilidade, mas eu novamente falo que não significa que não vai vá, não vá haver nenhum tipo de adulteração de informação, outra coisa aí. Pessoal, desculpa eu ter falado muito, que eu aproveitei agora esse pedaço que eu cheguei é, cara... e falei por tudo.
1: É que a conexão ajudou, né?
0: Você pode, você pode, você tá, caiu aí, tá tranquilo, tá beleza. Obrigado.
1: Já estamos no final, né, já 11h54, uhum. vamos, alguém, alguém quer falar mais alguma coisa aí?
0: Bom, é, bom, encaminhando então, já estamos já quase em cima daqui do, do horário de encerramento, vamos passar para a última etapa aqui do nosso Secret Cash, que é as, os destaques de segurança aí dos, da última quinzena aí. Começar com o Alberto pela sequência. Alberto, com é o seu destaque de segurança aí, de, ou de falta eu, de segurança?
1: Aconteceram duas notícias da mesma, digamos assim, da, do mesmo lugar que me surpreenderam né, recentemente. Agora, foi a primeira que eu descobri que eu fiquei sabendo que a Apple, ela se você levar o seu telefone, para não importa, seja trocar uma tela, não e não for num autorizada a Apple para tocar a tela ela, remotamente, ela consegue brincar com o seu telefone. Aí, isso eu achei foda, isso eu achei, porra, eu falei, cara, que é, é sacanagem, né, pô um desse. Só que como se isso não fosse suficiente essa semana, até você pode usar essa técnica para sacanear com aquele seu amigo metido a besta, que se acha bonitão e gostosão, se você pegar um iPhone ou um iPad e você setar, só isso, se você setar a data do iPhone ou do iPad manualmente, para 1 de janeiro de 1970, ele brinca permanentemente, automaticamente, na hora. Cara, na hora que eu falei isso, eu falei, puta que. Já <risos> que... eu... imaginou,
0: velho? Alberto, tem dois comentários sobre essa notícia, que eu tinha separado também para falar sobre ela, mas assim, a primeira
1: notícia. Ah, <risos> sem problema, sem normal,
0: problema. Achei sem achei problema. A primeira notícia é que descobriram como é que, que desfaz esse, esse processo. Você ah. tem que... Você tem que abrir o smartphone e tem que tirar a bateria. Mas não é qualquer um que consegue abrir o smartphone. Então, tem que levar a assistência técnica para fazer isso. Eu pensei em uma outra coisa. Imagina se você está numa uma rede é, sem fio, por exemplo, e, e você coloca um protocolo LTP fornecendo uma data e hora errada para os aparelhos. Eles capturam essa data e hora, você trava um monte de aparelho imediatamente, sem hora. tocar os aparelhos sem tocar nos aparelhos, você faz um ataque de maciço, maciço trocando os horários dos aparelhos. Olha só que coisa legal, né? Bacana pra caramba. Coisa
1: muito legal. Pior eu não tinha parado pra pensar nessa, não evolui por NTP, eu só tinha, só tinha pensado nos, nas pessoas mais próximas, aquele filho da puta, e o iPhone, peraí. Pegar dois minutos ali, tchau, ó, tá aqui. Eu posso dar uma olhada só no meu e-mail? Ué? Eu, ficou preto até ali?
0: Faz parte, é. faz parte Beleza ao então, senhor pegar a ordem agora Seu destaque
2: Opa. Então pessoal, eu tenho uma notícia Para dar, assim Não é de segurança, cara mas na, na verdade sendo, porque Como a gente comentou, fazendo um, um puxo aqui Como a gente comentou Quando a gente utiliza um protocolo de segurança A primeira coisa que é verificada Entre os, entre os dois servidores Servidor e computador para o SSL é a hora e data das duas máquinas. E a Microsoft conseguiu mais uma vez cagar o pau, né? O que, que ela fez? Vocês viram que vocês viram que domingo o horário de verão foi ativado? Eles ativaram o horário de verão dia 14? Não vi. É, que bom, então você não usa o Windows, porque quem ah. usa? <risos> Sabe aquele relógio lá embaixo que você clica lá e levanta a telinha assim do lado, aparece aqui no cantinho assim, parece sua data foi alterada adiantamos o seu relógio uma hora pelo fim do horário de verão no brasileiro, né? É. Então, a, então, quem tinha certificado não conseguia acessar a caixa econômica, Banco do Brasil, Google, Facebook, começa a dar problema. Ele fala que o site não consegue entrar no site, porque ele vê que está em um horário diferente, tá? Então, assim, a Microsoft conseguiu. Mas para não falar que eu sou bato na Microsoft, tem que falar de uma falha, de um problema de vulnerabilidade que ocorreu no Linux também, tá? Isso foi agora no final de janeiro, nesse de fevereiro, não foi tão divulgado. Não, pelo menos aqui a gente não divulgou tanto e eu não, realmente não vi muitos posts, que era exatamente uma falha no kernel, que deixou milhões de usuários de, de no caso, de Android, né? Expostos. Quem estava com o Android atualizado nessa época, em janeiro, tava, fez a atualização. Então, assim, então ela está presente. O mais irônico, a questão é. A questão é a, a o que aconteceu? Porque a falha de segurança estava presente dentro da solução de segurança, ou seja, na maneira como os processos de armazenamento de informação deviam ser criados, na parte mais segura. Então, logicamente, quando foi visto aí né, nos computadores, as grandes equipes como Red Hat, Suzy, começaram a trabalhar, num pede de correção, tá? e, mas no caso do Android, houve uma certa resistência até dos fabricantes a fazer o update, óbvio, né, aquela história de, ah, eu vou fazer o update... Naquele Android, sendo, sei lá, no, como eu não conheço muito a parte dos smartphones, eu vou no Nexus 6, estou tô, tô fazendo Nexus 6, Nexus 7 para lançar aqui. O 5 está lá, não, o meu foco agora é no 7, eu não quero atualizar, porque eu quero que o cara que eu pegue o próximo, sei lá, que eu estou vendendo. Então fica aquela briga, né? Que o pessoal bate muito na Apple, mas nesse ponto a galera do Android eu acho que é mais chiita para dar uma empurrada no smartphone mais novo. Mas enfim, isso é uma discussão para outro Security Cat. Mas aí o cara chegou e o pessoal ficou meio arredio de fazer, então assim, né, o número que fizeram um levantamento em cima de acesso a sites, né, que tem esses registros mundiais de internet, cerca de 66% dos Androids estavam expostos a essa falha de segurança, tá? que como eu falei, ficava dentro de um... De um na, exatamente no recurso de segurança Sei lá, até no final De fevereiro não tinha nada, mas agora Já arrumaram essa vulnerabilidade já, O pessoal já começou a fazer atualização de kernel Se vocês observaram, por volta do dia 10 O, o dia 10 para 11 a, As grandes empresas Debian né, Red Hat, SUS Já começaram a liberar atualizações novas de kernel O pessoal saiu atualizando kernel aí A torta à direita, e aí conseguiram resolver os, seus, os, os problemas de segurança Mas a galera do Android tem que ficar de olho aberto em cima dessa vulnerabilidade.
1: É, porque o Android, ele, não adianta, eles ele esbarra em questões mercadológicas. Não é só atualização, porque daí eles não querem atualizar, porque ah, se o cara já tiver o Android 6 nesse, ele não vai querer comprar um dispositivo menor. É, eu acho que algumas coisas, acho que é meio que estupidez e mesquinharia das empresas de, que, que fazem ali, que personalizam, mas também é o tipo da coisa que nunca me, nunca me afetou, porque... Quando eu compro o celular, a primeira coisa que eu faço é rootear ele e trocar o RAM que é está lá, então, para mim, não faz muita diferença.
2: Ah, inclusive, só para finalizar, exatamente esse privilégio que, o, que acontecia, né? O, o, a, a exploração dessa vulnerabilidade trazia o root para o aplicativo, para a vulnerabilidade, o cara conseguia entrar como um privilégio de root e podia fazer o que ele quisesse ali dentro do seu smartphone. Pode fazer, né? Legal, Bom, Gustavo, agora
0: na sequência você e sua destaque de segurança da, da semana, daqui em cena. Gustavo?
1: Gustavo? Gustavo? Martinelli? Ping?
0: Ping? Eu? É você.
3: Senhores, Legal, o é uma de maior notícia é, propriamente de segurança da informação, mas é uma questão interessante, porque todo mundo tem um programinha que faz um ringtone, né? E aí chegou a um processo na Justiça, para a quarta turma do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que fazer o ringtone não viola a integridade da obra, né? Porque você não reproduz ela na sua inteireza. Então você não estaria é, corrompendo, digamos assim, a integridade da obra, e até fez uma analogia com relação à propaganda que é feita na televisão com parte de uma música, em que, por razões óbvias, não vai reproduzir a música toda, você reproduz só parte. Então é interessante porque você tem um dia a dia, e se isso fosse considerado, por exemplo, uma conduta ilícita, ou até um crime, né, assim ilícita, civilmente e penalmente, nós poderíamos ter assim várias pessoas que fazem isso o tempo todo, eu sou um que de vez em quando estou fazendo também, então é interessante esse entendimento da quarta turma do STJ, com relação à não é, violação da integridade da obra, que é o artigo 24 da Lei 9.610, que é a Lei de, de Direitos Autorais.
0: Legal. Bom, é, obrigado, Gustavo. E meu, meu destaque, eu tinha o destaque lá da, da Apple, né, que o, que o é, Alberto comentou, que realmente me chamou a atenção. E outro destaque que eu tenho é uma descoberta de um de um grupo de ciberespionagem espionagem com um jeitinho brasileiro fizeram uma atividade uma investigação e descobriram né um grupo chamado de Poseidon né o Poseidon que é, já aumentou o conhecimento do que o Brasil já tinha né de atividade hacker no resto do mundo esse grupo ele é, chamou a atenção dos especialistas porque ele tinha um, um jeitinho brasileiro de atuar né eles ah, muitas vezes atacavam empresas eh, e aí tem vítimas na França, Índia, Rússia, vários outros lugares eh, atacavam as empresas, eh, implantavam malwares, implantavam vírus, roubavam informação, depois achacavam as empresas com eh, ou com vender os serviços para proteção ou então mesmo fazendo chantagem para poder eh, não divulgar aquela informação né, naquele ambiente. Né. Então, essa é uma, uma, uma descoberta grande, é um grupo parece que parece grande, com atuação de bastante tempo, na verdade, é, desde 2005 funcionando, parece que esse grupo funciona desde 2005, né, e atuou em vários lugares do mundo em relação a isso. Né, então, é uma coisa bastante é, grande né, e, e parece que, que vai, vai render, aí pelo, pelo que a gente já tem visto aí no noticiário, algumas informações que a gente também obteve. É, vai render bastante o grupo aí, porque parece que fez atividade né, no, no mundo todo, né, para isso. Bom, pessoal, é, acho que é isso. Vou agradecer ao, aos meus colegas aqui, amigos que participaram comigo aqui do podcast Vou passar a palavra para o Roberto, para fazer suas considerações finais.
1: Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha conseguido clarecer um pouco mais de, desse assunto. Esse assunto do HTTPS é um assunto meio técnico, um assunto bem longo, se a gente fosse sentar aqui e tentar esmiuçar cada um desses casos que a gente citou assim rapidamente para a gente poder falar de algum dos mais importantes, a gente ia ficar, ia dar um, um, um webcast de umas, umas três horas, mas acho que eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais da, da, dessa questão para vocês, que a gente tenha ficado satisfeito, e a gente se vê na, na, no próximo webcast.
2: Bom pessoal, agradecer a presença aí da, dos nossos amigos novamente aí, né? Sou De Azevedo Martinelli, pedi desculpas pela, essa, pela essa caída aí no meio do negócio, mas a culpa da qualidade da nossa internet no Brasil. É, agradecer aos espectadores e algumas perguntas que eu recebi não consegui responder, dado essa, essas quedas como eu falei. E esperar que vocês curtam curta o vídeo, compartilhem, né, se inscrevam no nosso canal, como sempre, a gente pede aí, para ajudar a divulgação junto ao meio da galera de segurança da informação e acrescentar e crescer cada dia mais. Valeu aí, pessoal. Gustavo.
3: Pessoal, boa noite, obrigado por terem assistido a gente. Lembrando só do, do, da curtida, no, do joinha no vídeo e da inscrição do nosso canal, como o senhor falou. E até o próximo Secret Cash. Hoje foi bem bacana foram feitas várias pontuações, espero que vocês tenham gostado bastante. Vamos lá então, até a próxima, próxima SecretCast. Boa noite.
0: Valeu. Então, mais uma vez eu agradecer os meus amigos que dividiram comigo aqui o SecretCast, o Azevedo, o Sion, o Martinelli. É, vou, vou agradecer quem nos acompanhou aqui ao vivo e quem está nos assistindo depois offline, né, seja, no ambiente. É, vou agradecer também... As pessoas que estão, né, que vão assistir, que vão curtir a gente também em relação a isso. Lembrando que nossa página é o www.securitycast.com.br, lá tem todos os vídeos, né, com comentários, inclusive dos vídeos de cada um deles. Nossa página no Facebook é facebook.com.br seccast. A gente tem também no YouTube onde ficam os vídeos, no youtube.com.br securitycast. A gente também faz parte do Imastres, no imasterscombr barra perfil, barra securitycast. E quem quer acompanhar apenas o áudio, nosso áudio do SecurityCast também fica lá no SoundCloud, soundcloud.com.br E lembrando que a gente também tem um grupo super, está realmente bastante interessante o grupo lá de discussão do Telegram. Quem quiser entrar e é compartilhar com a gente lá suas perguntas ou suas, suas, suas informações, o endereço para poder assinar o grupo do Telegram é o bitly bitly barra bit SecurityCast. Nosso próximo Security Cast é dia 29 de fevereiro, né? ano 26, 29 de fevereiro, né? 23 horas. A gente daqui a pouquinho vai botar lá no nosso site a votação do tema para vocês votarem lá no próximo, no próximo, é, pro próximo Security Cast. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, pela audiência e até o dia 29. Um abraço a todos, um abraço ao Alberto, ao, senhor, ao
1: Gustavo, até
0: o dia 29. Falou, um
1: abraço. Falou. Um abraço aí, tchau, tchau. Um tchau, tchau.